0: No totta kai! Moi kaikille! Täällä Riina Laaksonen NordicFit Mamalta ja puhutaan erilaisesta vanhemmuudesta ja erilaisista tarinoista kasvaa vanhemmaksi ja vanhemmuuteen. Mulla on tänään täällä vieraana Helmi. Tervetuloa Helmi! Kiitos! Ja oikeastaan mä annankin sun ihan kohta esitellä itse, mutta kerron, että aiheena meillä on työuupumus ja masennus, ja miten se sitten vaikuttaa siihen omaan vanhemmuuteen ja elämään. ihan ihanaa tosissaan Helmi, kun olet täällä jakamassa tarinaasi ja puhumassa näistä tärkeistä asioista, ja, ja tota, kerro tosissaan pikkusen itsestäsi.
1: Joo, eli oon Helmi, ja mulla on kohta neljävuotias tytär Saima, ja mun tausta tosiaan on, että mulla on... Ollut, taustalla on syvä työuupumus ja vaikea masennus, ja, ja raskaaksi mä olen tullut silloin vaikean masennuksen jakson aikana. Ja oikeastaan tässä samalla toivon, että käsitellään myös näitä lapsiperheiden palveluita. Eli me tehtiin sitten yhteistyössä Neuvolan ja mun hoitavan tahon kanssa ennakoiva lastensuojeluilmoitus, ja saatiin sitä kautta tukea vauvavuoteen ja sitten näistä muista kaupungin järjestämistä, lapsiperheiden palvelusta ollaan saatu myös myöhempinä
0: vuosina apua. Tosi hienoa, ihanaa että olette saanut apua ja myöskin tärkeää, että näistäkin asioista puhutaan, että, että niin kuin minkälaista apua on tarjolla ja miten sitä on sitten mahdollista saada. Mistä, mistä sun niin, tota, toi masennus ja työupumus alkoi?
1: Mm, no mä oon työskennellyt järjestöpuolella ja tota, äh, mulla on ollut aika intohimoinen suhde työhön ja sit mulla on myös tässä vuosien varrella on oppinut mulla on myös semmoisia persoonallisuuden piirteitä ja semmoiset ratkaisutavat tai toimintatavat erilaisissa tilanteissa, mitkä minulla on ollut, niin ne ei ole sit ehkä työelämässä ollukaan niin järkeviä tai kantavia, vaan että olen enemmän kuormittanut itseäni Ja, ja sitten lopulta, kun monta tekijää osui yhteen, niin sitten tuli aika totaalinen seinä vastaan. Ja, ja tota, Sitten varmaan yhtenä syynä on tämmöinen ihan krooninen stressi, tai hyvin korkea, että oli pitkään jatkunutta stressiä. Sitä kautta myös se vaikea masennus tuli sen työuupumuksen kautta.
0: Joo. joo. Silloin 2015 kun aloit odottaa odottaa, esikoistasi, niin miltä tuntui saada positiivinen raskaustesti?
1: Mä yritin muistella, mä mietin, että se oli varmaan aika hämmentynyt olotila ja ihmeellinen, että me oltiin siinä vaiheessa jo kolmisen vuotta lykätty niin sitä perheen perustamista, Et no otetaan vielä vähän aikaa, kun mulla oli alkanut työt ja piti viimeistellä opintoja ja jotenkin, mutta sitten me päätettiin, että koska mukaan elämässä on hyvä hetki ja mun tuttava piirissä oli tottu, tai olin tottunut, että, että useimmat mun tuttavista oli yli vuoden odottaneet, että esikoinen ilmoitti tulostaan. Niin mä jotenkin ajattelin, että, no tässähän, että annetaan elämälle mahdollisuus, että se näyttää ja että mitä on tarjolla. Ja sitten kun Saima ilmoitti tulostaan toisesta kierrosta, niin mä olin jotenkin aika hämmentynyt, mutta hirmu onnellinen. Että vähän oli että nytkö jo tämä tapahtui, olin valmistautunut pitkään odotukseen ja siihen, että se ei välttämättä olekaan mahdollista.
0: Kyllä. Miten, miten sun raskaus sitten meni?
1: Äm, No se ensimmäinen, kolmannes oli, mä olin tosi väsynyt. Mä olin just aloittanut nuorten aikuisten työtoiminnassa, leikkiväessä, ja jotenkin mä jouduin sieltä olemaan tosi paljon pois, koska mä olin niin väsynyt ja pahoinvoiva. Ja mä muistan, kun mä ootin sitä, että et keskiraskaus, kaikki puheet se on jotenkin ihanaa aikaa, ja silloin on voimia, ja mä jotenkin senkin rämmin hirveässä väsymyksessä. Mutta kuitenkin niin se raskausaika, että mä nautin siitä valtavasti. Ja mun puolisokin tuossa sanoi, että et se oli aikaa, että se oli tosi upea. Se oli niin kun, on ollut ihan valtavan ihanaa aikaa, vaikka siinä oli sitten niin sit, niin että tuntui, että pystyykö tässä mihinkään. Mutta silti niin kun, jotenkin se raskaus sopi mulle.
0: Joo. Miten se vaikutti sun aloon ja, ja niin mielenterveyteen?
1: Mm, no mä uskon, että se, tai koin, että siinä oli paljon hyvää. Että toki kun sitä oli pohtinut etukäteen jo paljon oman psykologin kanssa ja ja sitten tavallaan kun tuli raskaaksi, niin siitä puhuttiin ja lähdettiin miettimään heti sit myös, että mitä tukea siihen voi saada. Ja neuvolassakin jotenkin heti alusta asti niin muhun suhtauduttiin, toki huomio, se mun tausta, mutta muhun suhtauduttiin myös niin kun esikoista odottavana äitinä ilman sitä masennusta. Et oli jotenkin vapauttava kans väli että hei nyt mä olen esikoista odottavat. mä en ole koko ajan se niin kuin masentunut tai muuta, ja ja tokihan siinä oli niitä, kun mulla lääkityksen ja sitten toki sen masennuksen vuoksi, kun meni ruokavaliot ja unirytmit ja kaikki ihan sekaisin, eikä liikkunut enää, niin mulla nousi paino tosi paljon, mutta samalla sitten sai niitä mielialalääkkeitä ja muita ajettua alas, että siinä oli paljon erilaisia tekijöitä mutta kyllä mä voin hyvin.
0: Joo. Miten sitten se vauvan, vauvan syntymä tai synnyttyä se vauva arki, niin miten se lähti käyntiin? Mm,
1: no meillä oli silloin alku tehtiin tosiaan se ennakoiva lastensuojoilmoitus yhteistyössä Neuvolan kanssa sit loppupeleissä. Niin oli toki se huoli, että, 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 että miten mä jaksan. Ja sitten tiesi, että on korkeampi riski sairastua synnytyksen jälkeiseen masennukseen. Ja vaikka mulla ei ollut mitään psykoottista taipumusta, niin oli semmoisia pelkoja, että mitä jos tuleekin jotakin. Mutta meillä oli se neuvola siinä ja sitten päästiin sen lastensuojelmoituksen kautta tota, tämmöiseen vuoroviik- vuorovaikutustiimin toimintaan mukaan. Ja siellä meillä oli sitten niinku kerran viikossa ryhmätapaaminen ja he teki myös kotikäynnin. Ja, ja tota sinällään se oli myös ihana, että oli se ulkopuolinen joku siinä, kenen kanssa pystyi käymään sitä pohdintaa, kun oli, oli esikoinen kyseessä. Ja itse olen semmoinen, että mä aika usein pyrin sopeuttaa sitä omaa toimintaani, että mä sopeudun siihen ympäristöön, missä mä olen. Ja meillä synty lapsi, jolla oli nukkuminen aika haastavaa ja jotenkin... Sitten sitä auttoi, että ulkopuolelta tuli joku sanoa, että hei, sun ei tarvii venyä nyt koko ajan, eikä sun tarvii sopeuttaa itseäsi tähän tilanteeseen.
0: Joo, ja jo.
1: sai sitä tukea, että sitten meillä kävi niin suuremman niin tuen tarpeen vaiheessa, meillä kävi myös kotipalvelu kaksi kertaa viikossa, aina kolme tuntia kerralla, että mä sain sitten nukuttua. Että aina mä haaveilin, että mä lähden liikkumaan tai jotakin, mutta se unen tarve oli niin valtava, että mä aina nukuin ne. Joo. Ajattaa kävin sitten terapeutilla tai muuta, että... Mutta Saiman syntymät, tai se odotusaika syntymä toi paljon hyvää, että sai jotenkin itselleenkin siihen niitä eri rytmiä ja, ja tavallaan oli niitä syitä tehdä ja nousta ja pitää huolta itsestään.
0: Kyllä. Kuulostaa tosi ihanalta että olette saaneet apua siihen vauva-arkeen ja se olisi tosissaan niin ulkopuolinen mielipide siihen, niin se olisi varmaan ihan, ihan niin todella hyväksi ihan kenelle tahansa siinä, siinä niin vauva Ja toki varmasti monesti niin esimerkiksi joku ystävä saattaa vähän ajakin samaa, samaa roolia. Mutta kerrotko vielä, että minkä takia te sit päädyitte tekemään sen ennakoivan lastensuojeluilmoituksen ja, ja mitä se niin ihan oikeastaan tarkoittaakaan?
1: No, siinä oli taustalla se... Mä olin sinä vuonna, kun sit tulin raskaaksi, niin mulla oli vointi kaikista huonoimmillaan ja, ja tota, silloin aikaisemmin keväällä mulla oli vointi sen verran huono, että myös ihan osastohoidossa. Ja, ja tota, lähinnä siinä oli se pelko, että miten mun jaksamisen käy. Että toki meillä oli, mulla on puoliso ja sit mun veljen perhe asuu täällä ja mun veljen perheen puoliso on ollut iso tuki myös koko tämän odotus- ja vanhemmuusajan muutenkin, mutta että sitten, kun isovanhemmat ja muut asuvat kauempana, niin sitten todettiin, että me tarvitaan tukea ja apua. Ja, ja. jotenkin itse auttoi hirveästi se tieto, että, että sitä meidän arkeen näkee myös joku ulkopuolinen, joka pystyy näkemään, jos mun vointi huononeekin. Koska mä oon huomannut, että aika usein itselleen pystyy uskottelemaan, että kyllähän mä jaksan, kyllähän mä pärjään, kyllä mä tästäkin vielä selviän, ja. vaikka se tilanne olisikin jo huonompi. Niin sitten tavallaan se toi, mulle se oli semmoinen lisäturva, että vaikka mä olin aikaisemmissa töissä niin kohdannut sitä lastensuojelun nurjaa kääntöpuolta, mitä paljon niin kun tulee esille muualla, niin sitten jotenkin oli tavallaan itsellekin, kun tiesi, että lastensuojelussa on myös paljon hyvää ja siellä on paljon niitä lapsiperheiden tukipalveluita, mihin me ollaan oikeutettu itse kukin, niin oli ihana sit saada sieltä semmoista... Um, Miten siis sitä tukea ja apua, mitä kaipas. kuten sanoit tuossa aikaisemmin, niin itselle tuli tosi usein olo, että voi että, kun tätä voisi saada useampi. Tai että että tuntuisi, että melkein jokainen vanhempi kaipaisi sitä peilausta enemmän.
0: Kyllä, Mut, mut tosi, tosi upeata kuulla, että olette sen saaneet. ja mä ajattelin, että toi, toi lastensuojelu on sille mielenkiintoinen aihe, koska sillä saattaa joskus olla jopa vähän niinku kyseenalainen maine eikä ihmiset välttämättä oikein edes ymmärrä, että mistä siinä on kysymys ja tosissaan voi tulla yllätyksenä se, että et ihan hyvienkin perheiden lapset niin saattaa päätyä huostaan otetuiksi niin millainen niin sun näkemyksen mukaan suomalainen lastensuojelujärjestelmä on?
1: Ähm. Mitenkään ilman, että hän poliittinen vastaus. Mä koen, että se, meillä on ihan tosi hieno järjestelmä. Se vaatii vaan, vaatisi vaan varmasti paljon enemmän resursseja. Että siellä on se kokemus, mikä mulla on aikaisemmista kuvioista sitten, mutta varsinkin tästä niin omasta kokemuksesta, että oma perhe on saanut tukea lapsiperheiden ja lastensuojelun palveluista, niin siellä on tosi ihania työntekijöitä, jotka kyllä niin tekee ammattitaidolla sitä työtä, mutta tosi usein itekin näki siinä arjessa, että kyllä he aika pienillä resursseilla sitä tekee.
0: Yeah.
1: Että, mutta jotenkin se, että miksi itsekin haluaa puhua näistä, niin on se, että se näkyisi muunakin kuin vain niinä äärimmäisinä keinoina tai niinä viimeisimpinä keinoina. Et, 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 tavallaan myös se, että meille kun me tehtiin se ennakoiva lastensuojelmoitus, niin meille se tarkoitti, että me saadaan laajempi palveluvalikoima kuin me ei oltaisi tehty sitä, ja plus, että me saatiin ne palvelut maksuttomana. Mm, mm. Ja tota, kyllähän itsekin kohta sitä, että, että miksi te haluatte lapselle tämän leiman, ja, ja että te pelkää, että lapsi viedään pois, ja et sit, siihen sai yllättävän paljonkin vastata ihmisille, kun me kerrottiin tästä meidän tilanteesta, ja itse jotenkin aina hämmästyin sitä, että ei, että, että tavallaan, että et alkuun se asiakkuus oli mun nimellä ja sitten lapsen synnyttyä lapsen. Ja sitten taas kun todettiin, niin meillä on asiakkuus nyt päättynyt, mutta että sitten kun lapselle tuli uhma ja nämä univaikeudet jatku, niin, niin me oltiin sit taas yhteydessä perheneuvolaan. Ja sinne jono oli puoli vuotta, mutta siinä odotusaikana me sitten saatiin palveluita lapsiperheiden sosiaaliohjauksesta. Joo. Ja et, et, mutta nämäkin palvelut on tosi usein, kun näistä puhuu, niin ihmiset ei tiedä että mitä kaikkea keinovalikoimia on olemassa. Ja tässäkään ei varmasti ole kaikki, että me ollaan päästy vain tietty puoli näkemään meidänkin perhe. Mutta jotenkin semmoista niin näissäkin teemoissa toivoo, että uskallettaisiin kysyä enemmän, että minkälaisia palveluita on saatavilla ja tavallaan, että, että se mielikuva on aika negatiivinen edelleen lastensuojelusta.
0: Kyllä, se on, että... se on totta. Ja ehkä juuri johtuu siitä, mitä kanssa mainitsitkin tuossa, että, että se uutisointi saattaa olla semmoista, että se on vaan niitä ääritapauksia. Ja sen takia mun on just hienoa, että ollaan tässä sunkaa puhumassa, että voidaan ehkä niin kuin avata jollekin semmoista niin kuin ajatusta, että tämä voikin olla mahdollisuus ja niin semmoinen iso auttava tekijä. Joo. On sellaisessa tilanteessa, joka ei ehkä vielä ole päässyt sinne äärimmäisyyksiin, mikä tietysti on tosi hienoa, että jos pystytään tälle vähän niin kuin tekin olette niin kuin ennakoivasti tehnyt tätä ja hakenut apua.
1: Joo, ja mä oon monesti sanonut myös meidän työntekijöille, että ei me näin hyvin jaksettaisiin, ei me olta selvitty näin hyvin ilman, että meillä olisi ollut niitä tukipalveluita ja, ja tota, että itekin pohti alkuun, että olen lapsen kanssa siihen asti, kun hän täyttää kolmenin kotona, mutta hän oli vuosi ja kolme kuukautta, kun meni päiväkotiin, kun totesin, että ei mulla ole resursseja niin kuin hänen tavallaan se, että hän olisi kotona ja mä kotona hoitasin häntä. Ja se on palvellut meidän perhettä tavallaan ihan äärettömän hyviä, että hän meni niin varhain sit myös sinne päivähoitoon. Ja, ja toki tässä niinku ehkä se ennakkoluuloista vielä se, että et kun... No nyt mä olen työtoiminnassa, mutta alkuuhan mä olin vain kotona. Tai vaikea sanoa, että vaan kotona. Mutta tavallaan se mm-hmm. oma vointi ei vielä ollut semmoinen, että... Että et, niin olisi pystynyt täyspäiväisesti olemaan sitten kaikkia lapselle ja vastata lapsen tarpeisiin, että kun itselläkin vielä oli vähän ää, jotenkin kesken, kesken mm-hmm. nämä asiat.
0: Kyllä. Oletko kokenut, että te olette saaneet kaiken tuen, mitä olette tarvinnut niin tuolta neuvolasta ja mielenterveyspalveluista ja sitten lähipiiriltä? No
1: toki silleen, että kun katsoo taaksepäin, niin näkee, että O, olisi voinut ehkä vaatia jotakin enemmän tai johonkin, tai olisiko pitänyt puuttua toisella tavalla, mutta kyllä mä oon, niin silti mä koen, että, että me ollaan oltu ihan valtavan niin hyvässä tilanteessa, että me ollaan saatu eri, et, ja sitten on niin vinkattu, jos ei päästy tosiaan siihen perheneuvolaan sinne oli se jonotus, niin vinkattiin, että hei, mut tämmönen palvelu on et, et, Joo. Mut toki se on vaatinut myös sitä omaa aktiivisuutta ja semmoista, että mä uskon myös, että iso semmoinen omassa taustassani, että mä uskon meidän järjestelmään, mä luotan siihen, että mä saan sieltä tukea ja apua. Että mulla on silleen semmoinen positiivinen näkemys siihen, että mä en ajattele sitä kauhean negatiivisena, että joku tulee mulle kotiin katsomaan, miten meidän perheessä eletään, vaan että mä ajatellut sen jotenkin, että hei jes, joku tulee meille kotiin.
0: Kyllä, kyllä. Ja... Joo, joo. Tota, äh, Semmonen piti kysyä, että et nyt kun sun lapsi on neljävuotias, niin millainen tilanne tai elämä teillä nykyään on?
1: Äh, no meillä Saima edelleen on päivähoidossa. No itte mulla tämä kuntoutuminen jatkuu. Mä oon tällä hetkellä kaupungin tämmöisessä äh, työtoiminnassa. Ja on edelleen siis sairausomalla, mutta siellä kuntouttavassa työtoiminnassa käyn ja puoliso on töissä. Ja mä uskon, että meillä edetään aika lailla tavallista perhe-elämää, äh, perhe, perhe- perhe- jossa on neljävuotias lapsi, että uhmaa ja tahtoa ja <tos-> taistoa on ja sitten toisaalta taas maailman niinku valtavan luovia hetkiä ja äh, ihanaa yhdessäoloa. Mutta tokihan tää on mun niinku väsymys ja tämmönen niinku leimaa, leimaa sitä, että joutuu miettimään, että mihin niitä voimavaroja käyttää ja, ja välillä joutuu toki Lapsellekin sanomaan, että muista tai kertomaan sitä, että, on nyt se sai, että äidillä on se sairaus, että sen takia äiti nyt on vähän surullinen tai äidillä nyt on vähän paha olla itsensä kanssa. Tai että nyt äiti on sen verran väsynyt, äiti ei jaksa. Lapsikin tietää, että se on äidin sairaus ja se ei joudu hänestä.
0: Yeah.
1: Että se, se toki ehkä niin kuin näkyy, mutta muuten kyllä me varmaan aika, aika tavallista arkea ja elämää eletään.
0: Joo. Mitä sanoisit niin tuota masennusta sairastavalla, joka haaveilee perheellisäyksestä, kun kuitenkin eri, eriasteiset masennukset ja työupumukset niin tuntuu, että on, en tiedä, onko väärin sanoa, että hirveän yleisiä, mutta ainakin on niinku yleistyneet ihan tosi paljon.
1: Jotenkin jokaisen vanhemmuudesta haaveilevan tilanne on oma ja omalaisensa ja masennuskin on tosi yksilöllistä. Ja Mutta jotenkin mä ehkä luottasin elämään ja siihen, että että tukea ja apua saa ja jotenkin sitä, että että on eri paikkoja, missä voi pohtia. Se voi olla kaveri tai jos on puoliso tai sitten on erilaisia... tahoja ja mä en tiedä pystyykö sen mä unohdin selvittää etukä, että pystyykö neuvolaan olemaan jo tälleen tai onks se sitten mikä perhesuunnittelu tai tämmönen on, on niitä paikkoja missä pystyy pohtimaan sitä omaa tilannetta mutta jotenkin se oma kokemuskin on että, että kun mä sit kerroin että no nyt mä oonkin raskaana niin sit lähdimme että okei selvitetään mitä sun lääkitykselle tehdään, ää, miten me turvataan että sulla on mahdollisimman tasapainoinen ja hyvä raskausaika ja miten sä voit nauttia tästä. Ja just se, että mitä tukea sitten voi saada. Et jotenkin luottaa luot siihen elämään kuitenkin. Että ja ehkä omasta kokemuksesta niin miten paljon olen soimannut itseäni, kun olen luin raskausaikoina tutki, artikkeleita tutkimuksista, että mitä äidin psyykkinen oireilu aiheuttaa lapsen tunne-elämän kehitykselle ja tarkkaavuudelle ja kaikelle mahdolliselle, niin sit jotenkin, että ei se, se harmittaa, että niin niitä lukemaan. Joo. <laughs> että niin monet asiat vaikuttavat lapsen kasvuun ja kehitykseen, että semmoista lempeyttä siinäkin suhteessa saa itseä kohtaan olla.
0: Kyllä ihan varmasti. Mä luulen, että kaikissa suhteissa äideillä pitäisi olla enemmän lempeyttä itseä kohtaan. Että tosi tärkeä, tärkeä pointti, minkä nostit esiin. Ja jotenkin niin kuin, hirveän kiva kuunnella sua, koska sun... sun niin, tota sieltä äänestä ja, ja niin kuin sieltä tulee ilmi tai jotenkin esille se positiivisuus sieltä takaa. Ja mä, mä toivon, että tämä meidän keskustelu voisi auttaa niin kuin monia, jotka on sellaisessa tilanteessa, että, että vaikka kärsii masennuksesta tai kaipaisi apua, niin, niin kuin hakemaan ja pyytämään sitä, koska se myöskin on niin, mitä sanoit aikaisemmin, että, että sitä täytyy hakea itse. Että sitä, sen, verran, niin kuin, sen verran täytyy sitä energiaa sieltä löytyä, että, että tota, jollekin edes kertoo, että mä tarvitsin tämmöistä näin tai ottaa sen vaikka siellä neuvolassa esille ja he voi sitten auttaa eteenpäin.
1: Joo, ja sitten tämmöisiä, siis, okei, okay, ne on semmoisia sitten, että kun lapsi on syntynyt, mutta kaikki ensi- ja turvakotien unitsatit ja muut tämmöiset, niin ne on ihan, mulle on ollut henkireikiä tavallaan, että missä sitten niin kuin kohdataan kuitenkin, niin kuin, sielläkin on kohdattu niin ihanasti tavallaan va- omaa vanhemmuutta tukien niin, niin niissä palveluissa, mitä eri järjestöt tarjoaa sitten.
0: Älyttömän hyvä pointti, hienoa kun mainitsit on ja noita järjestöjä on myöskin muita, että, että liittyy sit vaikka imetykseen tai, tai mihin tahansa, niin sieltä löytyy kyllä hienoja tukipalveluita.
1: Joo, ja synnytyksen jälkeinen masennus ja tämmöiset niin äimä, äimä on siinä hyvä ja tavallaan mä uskon, että myös voi sinne olla jo odotusaikana yhteydessä. Ja...
0: Kyllä. Minkälaista tukea sun mielestä masentunut äiti kaipaa vai vaikuttaako siihenkin se tilanne, että missä ollaan?
1: Mä jotenkin uskon, että tavallaan kukin perhe tarvii ne omanlaisensa ja tavallaan toivon, että jokainen tulisi kohdattuna niitten omien tarpeiden kautta että mitkä ne on, on että Mä itse tällä hetkellä käyn perheneuvolassa ja tota, tavallaan siellä niin kuin vahvistetaan mun vanhemmuutta, että jotenkin, että nämä tekijät, jotka mulla on täällä uupumuksen ja masennuksen taustalla, niin ne nousee nyt niin tässä vanhemmuudessakin. Niin, niin, sit tavallaan, että, että sielläkin jotenkin on tullut tavallaan, että hei, että sut kohdataan sinuna itsenäsi ja mitkä on sun tarpeet, mitkä on sun perheen tarpeet. Minusta ehkä semmoista, niin must on ollut ihan huomata, miten tavallaan kokonaisvaltaisesti myös näissä tilanteissa pystytään neuvolan kautta ihmisiä auttamaan.
0: Joo. Onko sulla muita keinoja niin tässä kohtaa itsellässä, toi perheneuvola, että et millä tavalla niin kun, hoidat itseäsi tässä tilanteessa ja, ja vahvistat tota omaa vanhemmuutta?
1: No, mulla on siis toi kuntoutuspsykoterapia käynnissä tässä niin kun sen rinnalla ja ja siis se työ, mitä mä teen itseni kanssa koko ajan tavallaan, ja yritän muistaa nähdä, mitä kaikkea hyvää. Et mä välillä, varsinkin kun on vaikeampi kausi, niin mä näen kaiken aika negatiivisten linssien läpi. Ja vaikka aika hyvin niin kun lapsen on saanut silti suojeltua, niin kyllä se varmaan jostain pihkuu, mutta silti niin kun nähdä, että mitä kaikkea ihanaa elä, niin kun meidän elämässä on ja mitä kaikkea ihanaa lapsi tekee ja mitä kaikkea mä kuitenkin teen, että välillä joutuu ihan kirjaamaan, että mitä mä oon tämän päivän aikana tehnyt, tai mitä mä oon tehnyt lapsen kanssa. Ja sitten meillä on tämmöinen iltapalarutiini, että kysytään, että onko tänään ollut jotain, mikä on jäänyt mieleen vaivaamaan, tai jotain joku on ollut tylsää, tai... ja sitten niin kun lopetetaan myös siihen, että, kysytään, että mikä on ollut tänään tosi kivaa, niin sitten ehkä sieltä kun lapsi sanoo, että joku vaikka, että, tai nyt äitien päivänä tuli kauheellista hänen kirjoittamia, että mitä äidin kanssa on ollut kiva tehdä, niin sitten niistä poimia aina niitä, että, niin, että mitä lapselle kuitenkin jää mieleen. Kyllä. Että hän hahmottaa sen maailman ihan eri tavalla kuin minä, ja mulle voi jäädä joku niiden mun negatiivisten linssien kautta joku muu asia, mutta silti se on nähnyt kaikista hauskinta tänään on ollut, kun hän sai tulla leikkimään kissanpentua äidin syliin. <tuh-> Että, että niinku. mm,
0: toi on siis ihana rutiini ja, ja tota varmasti just tosi, tosi niin hyvä muistutus meille kaikille, että et monesti me aikuiset ajatellaan jotenkin, ihan eri lailla kuin lapset, että mitä meidän pitäisi ja mihin meidän pitäisi pystyä ja muuta, mutta ne on just tommosia niin kuin, sitten ehkä hyvinkin erilaisia asioita, mitkä niin kuin lapselle on niitä tärkeitä, että et se on tosi, tosi hyvä, että niistä, niistä puhuu ja saa sen sitten selville, ja sitä kautta ehkä itsekin taas kerran vapautuksen siitä, että ei se nyt tarvitkaan olla mikään helikopterilento jonnekin, vaan yeah. <laughs> simppelimpikin asia voi riittää.
1: Ja sen kanssa, mitä itse yritän muistaa, että, että Saima ei ole se lapsi, joka minä olin, tai sitten kun hän kasvaa, niin hän ei ole se teini tai nuori, joka minä olin, vaan hän on oma itsensä. Että, ei hän, että jos mä mietin, että miten hän kokee, niin ei hän koe niitä samalla tavalla kuin mä olen kokenut, vaan että hän on ihan oma ainutlaatuinen itsensä.
0: Kyllä, toikin on ihan hirveän hyvä, hyvä muistutus. Monesti nimittäin saattaa just helposti olettaa, että että lapset tai toiset ihmiset aattelee tai kokee samalla tavalla kuin me itse, mutta, mutta kannattaa aina kysyä, koska se ei välttämättä ole silleen, miten huulisi. Mut kerro vielä jotain, jotain niin tota, sun lapsesta, että minkälainen, minkälainen tyyppi hän on. Siis, no, tälleen niinku tosi
1: tylsästi todeten, niin varmasti aika tavallinen nelivuotias, mutta että, että tokihan... Tuossa puolison kanssa kysyin siltä tätä, että mitäs me sanotaan, niin sitten kun hän oli, hän näkee sen vaan niin ihan suurena neroutena ja kaikkena, niin mm. <laughs> että miten me nähdään oma lapsi kuitenkin silleen erityisvalossa, niin mutta hän on hirmu väärätietoinen ja luova ja hän on myös aika omaehtoinen, että se määrätietoisuus tässä tahtoiässä niin näkyy sekä hyvänä että haasteena, mutta että Hän on ihan valtavan valloittava, jolloin niin se, miten keksitään lauluja ja touhutaan ja yksisarvinen no, voi olla silleen, että lippiksen tohon lippaan pyykkipojan ja sitten leikitään yksisarvisen varsaa, niin hänhän on
0: ihan hurmaava. Ihano. Nota, semmoinen itse asiassa piti myös kysyä sinulta, että onko sinut törmännyt ennakkoluuloihin niin tilanteen tai masennuksen tai jonkun muun asian suhteen?
1: No siis siihen siihen niin kauhisteluun ehkä törmäs silloin, kun kerrottiin tästä, että me ollaan tehty tämä ennakoiva lastensuojelmoitus nimenomaan siitä mielikuvasta, mikä on lastensuojeluun liittyen. Ja, ja toki ehkä itse. Itse on itselleenkin laittanut ne tietyt ennakkoluulot, että onko OK masentuneena saada, tai kun omat voimavarat on vähäisiä. Sen huomaa ehkä nyt näissä, kun pohditaan, että onko aikaa toiselle lapselle, tai että on ne lapsitoiveet, mutta tietää, että nyt ei vielä ihan oma kapasiteetti riitä toiseen lapseen. Ehkä siinä myös niihin ennakkoluuloihin, mitä itseään kohtaan kääntää. Mutta kyllä olen huomannut, että tämä on paikotellen aika sellainen aihe, jota hyssytellään tai niin kuin sitä ihmetellään, että siitä puhutaan. Et, et, nämä ehkä on ollut niitä.
0: Joo. Ja voisi kuvitella, että varmaan myöskin niin kuin tuntuu, että kaikki muutkin aiheet, jotka ihme ihan sitä välttämättä sitä niin kultasta keskitietä, niin tuntuu, että myöskin häpeä on siellä niin kuin aina sitten sitten niin mukana, että, että vaikka siihen liittyen, että, että, että jos ei pärjääkään tai, tai niin kuin, en tiedä, mutta meillä suomalaisilla on hirveän voimakas niin se ajatus, että meidän pitäisi pärjätä niin iteksemme ja se avun pyytämisen kynnys saattaa olla tosi korkea. Joo. Ja sitä, sitä mä toivon, niin kuin, että, että mekin pystytään helmisunkaan nyt että tällä keskustelulla niin kuin, ehkä vähän madaltaan, koska niin kuin, faktahan on se, että niin kuin, kenenkään ei oikeasti tarvitse pärjätä yksin ja, ja niin kuin tässä toivottavasti on tullut ilmi, niin meillä on kaikenlaisia niin kuin, hienoja tukipalveluita olemassa ja, ja tota, niistä kyllä, kyllä sitten varmasti saa apua, kun vaan osaa etsiä ja pyytää ja, ja tuommoiset, niin vaikka nuo chatit ja muut on mainittu, niin ne on semmoisia tosi matalan kynnyksenkin juttuja, että niihin on niin kuin, hirveän helppoa tai puhelimet, niin olla yhteydessä. Kyllä. Ja
1: tässähän puuttuu se tavalla, että meillä se meidän vauvavuoden arki oli niin paljon niitä eri tukitoimia, että varhaimmilla oli tosiaan neljänä päivänä viikossa joku käynti joltain taholta, niin sitten ehkä jäi se kiinnittyminen siihen oman alueen lapsi tai vauvaperheiden palveluihin vähemmälle. Et koska oli jossain ryhmässä, niin ei sit niinku, tai ne meni päällekkäin, niin sitten jäi tavalla, että mitä on, on jo niinku tämmöisiä MLLn perhekahviloita ja leikkipuistojen vauva-aamuja ja tämmöisiä, niin siellähän kanssa sitä tukee ja semmoista vertaisuutta. Että, että niistä mulla taas ei ole sitten muuta kuin myöhemmiltä ajoilta ja muiden kertomien kautta kokemuksia, mutta että yhtä lailla mä pidän niitä arvokkaina.
0: Kyllä, ihan varmasti kaikki, kaikki just, missä niin kun äidit, äidit saa vertaistukea ja, ja pystyy vähän ehkä sitten myöskin purkamaan sitä omaa, omaa olonsa, kun paljon kuitenkin varmasti ovat niinku yksinkin välillä lapsen kanssa, niin, niin se on tosi, tosi arvokasta ja tosi tärkeää. Mutta, mutta toivon tosissaan, että että se jäisi mieleen, että, että asioista voi puhua ja, ja niin kuin apua, apua varmasti kyllä saa, kun, kun sitä pyytää. Ja et mitään avun pyytämistä, niin mä aina itse olen pitänyt sitä niin kuin ihan tosi isona fiksuuden merkkinä että tunnistaa niitä omia rajojansa. Että koska vaikka sitten ei enää, enää jaksakaan, koska tämä elämä ei ole mikään sellainen kilpasuoritus, että kuka jaksaa yksin pisimmälle, vaan ihan, ihan niin päinvastoin Koitetaan tehdä tästä niin hyvää, kuin pystytään, ja jos on jossain kohtaa semmoinen hetki, että ei yksin jaksa, niin siinä kohtaa sitten haetaan sitä apua. Kyllä. Olisiko sulla Helmi vielä jotain, mitä haluaisit sanoa meidän kuuntelijoille?
1: Lämmin kiitos, että olen saanut jakaa teille tämän me, meidän tarinan, ja toivon mukaan tämä rohkaisee ja antaa apua muille, ja tuo esille sitä, myös sitä hyvää, mikä meidän järjestelmässä on, että ei, se, että tämä ei poista niitä hankaluuksia ja epäkohtia, niidenkin eteen pitää tehdä töitä, mutta silti meillä on ihan valtavasti hyvääkin siinä järjestelmässä ja, järjestelmässä ja jotenkin rohkeutta ja luottamusta niin itseen lapseen kuin sitten siihen ympäröivään
0: yhteiskuntaankin. Kiitos. Wow. Tosi, tosi tärkeitä sanoja ja asioita. Mutta kiitos tosiaan, kun olit täällä ja jaoit tarinas ja, ja kiitos kaikille kuulijoille, jotka, jotka tätä kuuntelee ja vinkatkaa ihmeessä eteenpäin teidän ystäville tai sellaisille tahoille, jotka vois olla kiinnostuneita tästä tosi tärkeästä aiheesta. Mutta sanotaan tässä kohtaa, heippa!